0: Comenzamos el segundo bloque de Cannes en Español, a tres meses de los brutales ataques perpetrados por Hamas en territorio israelí que desencadenó en esta guerra. Vamos a conversar con eh, Pilar Raola, con quien vamos a profundizar cada uno de los temas que surgieron o renacieron a partir del 7 de octubre. ¿Cómo te va, Pilar? Te saludan Edi Junovic y Jessica Negua.
1: Hola, buenos días. Eh, perdona que estaba... Me he distraído un momento. Estamos ya en, en antena, entiendo, ¿no? Sí, 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 sí estamos en vivo. Ah, hola, hola, hola a todos.
0: Bueno, ¿Cuál
1: era la pregunta, perdón? No,
0: eh, a ver, te mencionaba que, que te estaba presentando, vamos a hablar y profundizar sobre, sobre todo lo que comenzó hace tres meses. Hoy, hoy es 7 de enero, la guerra comenzó eh, debido a los brutales ataques de Hamas el 7 de octubre. Y... Para comenzar me gustaría hablar de, me gustaría hablar de, de tu tweet que hiciste el, el 7 de octubre, que escribiste ese mismo día ah. donde, donde expresaste. Eh, va a pasar lo siguiente. Uno, los muertos israelíes no existirán, los medios no hablarán del terrorismo palestino contra civiles, Israel se defenderá, los medios dirán que Israel masacra a palestinos, Israel será terrorista, la progresía escupirá su odio a Israel. A ver, ¿crees que te has equivocado en alguno de estos puntos o fueron mensajes de una gran parte de la sociedad mundial desde hace tres meses?
1: Desde luego me he equivocado porque ha ido a peor. Todo lo que en aquel momento escribí fue, ha ido a peor. Es decir, si yo pude imaginar que pasaría todo esto, no podía imaginar que sería en la dimensión que ha sido. Eh, esperaba que a pesar de todo eh, la batanza, la masacre tan brutal que se produjo el 7 de octubre Crear una cierta conmiseración con el dolor israelí, con el dolor judío, que, que como mínimo hubiera un horror del mundo respecto a lo que significa la ideología del mal eh, de los grupos yihadistas, eh, no solo Hamas y yihad, sino todo el fenómeno globalmente, que nos preocupáramos y asustáramos los occidentales, los que vivíamos. Vivimos en democracias liberales el fenómeno yihadista con... que puede estallarnos en la cara a todos. Es decir, que lo que ocurre en Israel le puede ocurrir al mundo en general. Todo esto esperaba que, como mínimo, también estuviera en el relato. Me equivoqué, ha desaparecido. Nadie se preocupó por la masacre. Parece que es gratuita. En algunos casos incluso percibo que la consideran normal, una consecuencia lógica de la causa palestina, del derecho de los palestinos a la, al Estado, etcétera, con todo el relato que ya conocemos. Uh, no le preocupa a nadie el estallido del antisemitismo en todo el mundo, cuando hablamos del problema de odio más importante de, de la humanidad. La ADL, la Liga Antidifamación Americana, lo sitúa en 1.9 mil millones de personas que podían estar contaminadas con el, de, con, con el odio antisemita. Y, y además, en toda Europa esto ha crecido a, a unos porcentajes terroríficos. Tenía, leía los datos, por ejemplo, en Estados Unidos, no solo Europa, en Estados Unidos. El FBI, el FBI hablaba hace poco de que había aumentado el antisemitismo un 25% en Estados Unidos pero que los judíos son un tanto por ciento muy pequeñito de Estados Unidos y, sin embargo, reciben el 65% de los delitos de odio. Todo esto, estaba, todo esto esto, y más de lo que hablamos no lo preveí ese día. Ese día solo pensé, uff, empezará el relato de izquierdas clásico demonizando a Israel, desaparecerá el dolor israelí, solo quedará, solo, solo será una imagen de... De, de, de asesinos y de genocidas, etcétera. Todo esto lo preveí, pero ha sido peor, Edi, ha sido peor.
2: Pilar, te saluda Jessica Neua. Quería preguntarte por el artículo que escribiste hoy por la mañana que salió en el, en el medio catalán sobre las siete cosas que aprendiste sobre el 7 de octubre, justamente. Si puedes contarnos un poquito cuáles fueron, qué fue lo que vos aprendiste sobre el 7 de octubre.
1: Bueno, yo lo que intentaba poner, además me parecía que hoy correspondía porque eran tres meses de la masacre, intentaba poner blanco sobre negro, uh, o negro sobre blanco, perdón, uh, todo lo que ha ido ocurriendo. ¿no? Y no recuerdo muy bien cómo ha he hecho la progresión, pero lo primero que, lo primero que, que me parece que es evidente, y, y lo, lo pongo al final del artículo, pero empezaré por aquí, es que un artículo como el que he publicado no se puede publicar. Sí, lo primero que ha conseguido todo, todo lo que ha pasado, toda la demonización de Israel, toda la criminalización del derecho de Israel a defenderse, eh, cómo se vende el relato de la guerra, etc., hace que los que defendemos el derecho de Israel a existir estemos demonizados. Es decir, eh, se ha impuesto un pensamiento único anti-israelí que no hay manera de combatir. Y cuando lo combates, cuando pones argumentos sobre la mesa, cuando dices, mire, esto, esto y esto, ¿por qué no me… Entonces, inmediatamente, a partir de ese momento, o te compran los israelíes, o eres un genocida, o defensor de genocidas, o etcétera. A nivel viral, a nivel de redes sociales, es imposible hoy por hoy levantar la voz en favor de Israel y cuando lo hacemos tenemos consecuencias. ...y yo lo que un poco explico en el artículo... ...lo primero que explico es esto... Hay, es, um, ...intentan meternos en el armario... ...intentan que nuestra opinión... ...de defensa de Israel no exista... ...porque lo que hacen es negar el debate... ...porque lo pierden... ...luego otro, otra cosa que, que pongo... ...sobre el artículo y sobre la mesa... ...es la destrucción completa... ...del código deontológico del periodismo... ...el periodismo no existe en esta guerra... ...no existe... ...y cuando digo no existe me refiero a que todo aquello que tiene que hacer un periodista en una zona de conflicto no se cumple. Por ejemplo, no aceptar nunca una fuente contaminada. ¿Cómo es posible que se dé por buena la, permanentemente la fuente de Palestina? Mm. Es decir, eh, que todos los datos que, don, que, que dan desde Palestina, que evidentemente son datos de jamás, se dan, por ciertos en la BBC al instante. En la BBC, sí. o en El Mundo, o en Le Monde, es igual, o, o en el New York Times. Mm. Es decir, tenemos un, una crisis profunda de, de, de lo que de, de to, de todo periodista que tiene la primera obligación cuando da información es hacerse preguntas. Por tanto, no solo las fuentes, es la desaparición completa de las razones de Israel. El hecho de que si Israel intenta una guerra terapéutica, esto no existe. Cuando se destruye una escuela o un hospital, no se explica que dentro había todo tipo de, de armas bélicas, no se explica que se eran eh, centros logísticos de armamento de jamás. Nada, todo esto no existe, solo existe eh, un Israel muy poderoso y muy malvado que mata niños, niños muertos y palestinos y víctimas. Ya no existió jamás, no existieron 3.000 palestinos entrando en ciudades israelíes a masacrar a cualquier persona que encontraron. Eso también nos lo ha enseñado el, el 7 de octubre. Y luego más cosas. La desaparición del del, de la mirada geopolítica, como si esto fuera solo un conflicto entre Israel y Palestina. Sí. No interactuar a Irán, no interactuar a Rusia con sus intereses gasísticos, no interactuar a Hezbollah, que tiene más de 100.000 misiles en el sur del Líbano. Es decir, todo esto parece que no existe. Solo hay unos israelíes malos que se levantaron un día y dijeron vamos a ser imperialistas y malvados y a matar niños, y unos palestinos muy buenos y muy tristes que mueren. Eso, a eso se ha redu reducido todo. Y eso es una perversión del periodismo sin ninguna duda.
2: Pilar, ¿y por qué crees que se da esto de que como que no hay grises? Si sí, hay un malo y un bueno, y hay un antisemitismo medio automático, por lo que entiendo que vos decís...
1: Bueno, uh, primero porque la, el delirio anti-israelí ha sido tan brutal que ha alimentado ya directamente el antisemitismo, es decir, claro. yo estoy convencida, y lo dije hace poco en una conferencia en la OEA, de que las comunidades judías en todo el mundo van a sufrir, es decir, de hecho lo está, está pasando, eh, leía el informe, por ejemplo, de la policía francesa mm. que había habido el mes de noviembre, que es el dato último que tengo, más de 1.100 uh, delitos de antisemitismo con más de 400 detenidos. Solo en Francia en un mes. Es decir, es evidente. Hoy mismo he colgado en mi Instagram una imagen de, de una zona de Barcelona que se llama La Floresta, con una pintada que pone perro judío. Sí. Lo, he, lo he querido colgar, he querido hacerle el impacto. Y, y no hablamos de Israel, hablamos de judíos de Barcelona. Es decir, de gente que, que vive aquí... Y que su única condición diferente a, a otras condiciones que puede tener es que es judía. Eso es antisemitismo de manual, de, 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 la, de clásico, de toda la sí. vida. Y, lo, y, y está creciendo de una manera terrorífica y no le preocupa prácticamente a nadie. ¿no? Y todo esto yo creo que, que tiene que ver... Tú me preguntas por qué pasa esto. Es la pregunta eterna. Yo creo que... La primera respuesta que te daría es que el relato más radical de los movimientos pro-palestinos y de las izquierdas pro-palestinas, que, que tienen una posición radicalizada, lo ha comprado el mass media, lo ha comprado los sectores más razonables. Es decir, el problema no lo tenemos con, con los BDS y compañía, que ya los conocemos, o con la extrema izquierda que por otro lado no me sorprende que sean amigos de sátrapas y, y, de, y de grupos terroristas. Lo, lo, el problema lo no tenemos que te lo compre la socialdemocracia o te lo compren los medios de comunicación más o menos sensatos. Y entonces claro. tienes eh, eh, en este tema, eh, que en cambio en otros temas no tienen ese punto de radicalización, en este tema los periódicos más serios te compran el relato radical. Y entonces a Y luego hay otro tema que es que ir contra Israel te sale gratis.
0: Bueno, estamos como en cambio,
1: una, poner en cuestión... Eh, dime, dime,
0: perdón. No, estamos con una época que ya no importa cuál es la verdad. Eh, vimos todos los actos terrori terroristas de, del 7 de octubre. Eh, las imágenes están en todas las redes sociales, en muchos medios de comunicación, pero a pesar de eso, no, a la gente y a la política no, no le interesa qué es lo que pasa ahí. Y ahí lo quiero conectar con, con estos gobiernos de izquierda eh, has estado en, en Latinoamérica eh, el mes pasado eh, vives en España donde hay gobiernos que están eh, condenando todo el tiempo lo que hace Israel pero no al grupo terrorista jamás
1: Bueno, de entrada Edi, siendo judío no te va a sorprender la posverdad ¿no? o mm. no te va a sorprender el, el uso de la mentira y del estigma porque siempre fue así en realidad lo que tenemos hoy por hoy es un Goebbels con, con internet tenemos una viralización de la, de la, de la, del prejuicio y, y de la mentira, pero eso siempre tuvo que ver con el tema judío. Es decir, todo el sufrimiento de dos mil años de historias del pueblo judío tiene que ver con la mentira. No nos sorprenda que en una época donde está, la información está mundializada, pero también lo no está la mentira, eso tenga aún más fuerza. Yo creo, lo, lo pongo en el artículo, este, Goebbels llegaría al delirio eh, en estos tiempos, porque además no lo hemos comentado, yo no, no, no lo he explicado, pero es una información que, que también algún día utilizaré. Uh, tenemos un problema terrorífico con las redes sociales, especialmente con TikTok, donde han aumentado a miles, a miles por cien, eh, creo que leí más de cuatro mil por cien, uh, el discurso de odio a los judíos. Y después no solo esto, sino que una carta famosa de Osama Bin Laden que, que escribió hace mil años a los americanos diciendo que, el, que los sionistas dominaban el mundo y bla, 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 y, eh, de golpe se ha reproducido por millares. Y cuando tú le pides a TikTok poder monitorizar esto y poder controlarlo, no hay manera, porque las grandes redes no te permiten monitorizar, es muy difícil. Con lo cual, eh, tenemos una viralización del odio a, a, al pueblo judío a través del odio a Israel, que ya se ha fusionado uno con el otro, que, que nos va a llevar a una situación muy peligrosa. Y respecto a los gobiernos de izquierdas que me planteas, uh, bueno, es que, claro, eh, estamos hablando de Pedro, eh, por ejemplo, ya no que te cuento del eje bolivariano, el propio Sánchez. Bueno, eh, estos, eh, hay diferencias. Es decir, el, el Petro es, por ejemplo, o el de Chile es igual, son radicales de izquierdas que en este tema se ponen la que fía porque han sustituido la que, eh, el, el póster del Che Guevara con la que fía Palestina. Se quedaron sin causa porque les, se les montó, se les cayó el comunismo y ahora tienen otra causa. Y, 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 y sería más largo de explicar, pero va por aquí. Y luego están gente como Pedro Sánchez, que es un oportunista. No llega a ese punto de radicalización, pero probablemente considera que lo mejor que le puede pasar políticamente es estar en este lado. Y a partir de aquí juega con una masacre, juega con una guerra terrible y con un dolor por puro interés político. Eh, para, para situarte en una posición diferente, más neutral, en estos momentos en Europa tienes que ser o un estadista o alguien con mucho coraje. Porque lo fácil es ser Pedro Sánchez no es lo, lo fácil no es ponerse en el lado correcto precisamente
2: Pilar, recién hablábamos sobre el rol de los medios de comunicación, la información en dos minutos, esta de Twitter o, o de TikTok, de las redes sociales me pregunto por la universidad también, que debería ser un espacio de reflexión donde surgen ideas y toda esta corriente también de este antisemitismo que hubo a través de las universidades
1: Bueno, yo creo que el, el fenómeno antisemita en las universidades era ya conocido, pero no con esa proporción y probablemente no, no era imaginable en Estados Unidos. Mm. Es decir, para mí la sorpresa son las Ivy League, son, uh, es, uh, es el MIT o es uh, Columbia o es uh, Harvard. Esta es la gran sorpresa. Porque, en cambio, tengo que decirte que en las universidades europeas y sudamericanas el tema palestino hierve permanentemente sí. y hay un discurso anti-israelí hace mucho. Lo que no nos lo esperábamos eran universidades de élite donde te esperas que la gente sea más elaborada intelectualmente, tenga más información y sea más seria. Pero ahí tenemos que hacer una búsqueda del dinero. Es decir, no, no no, es una sorpresa. Hay que hacerse una pregunta muy simple, si me permite. Sí. Um, Qatar, este, que es un país que pone tantísimo dinero en favor de los derechos civiles, la democracia, la ciencia y el conocimiento, ¿por qué paga a, a Harvard? ¿Por qué ha puesto dinero en Cambridge? ¿Por qué lo ha puesto en el MIT? ¿Por qué? ¿Porque es un país amante de la ciencia, la cultura y los derechos civiles? Uh -huh. Diría que no, ¿verdad? Entonces hay que preguntarse por qué hay tanto interés en poner miles de millones de dólares en universidades americanas. ¿No será por la propaganda? ¿No será por el control del relato? Es decir, esto es un elemento fundamental. Si no, um, porque oigan, Qatar lo tendría muy fácil todo ese dinero que tiene, que ponga una gran universidad en su país, que lo dedica a la ciencia, al conocimiento, a la medicina. Que, ¿Cuántos premios Nobel ha, ha, ha financiado? No, esto tiene que ver con el dominio del relato en las nuevas generaciones de dirigentes americanos. No olvidemos que hablamos del, del, del gran granero de dirigentes america, de la dirigencia americana.
0: Increíble. Otra de las organizaciones que eh, condenan todo el tiempo a Israel históricamente es la ONU, la mismísima ONU, que debería ser eh, la organización que defienda los derechos de, de todos los países del mundo. ¿qué opinión tenés acerca de, de, de la ONU y el conflicto en este momento entre eh, Israel y el grupo terrorista Hamas?
1: Es que la ONU nunca existió. Es decir, la ONU no es esa organización eh, del ideal de Eleanor Roosevelt y de la época en que se creó la Liga de Naciones y la Carta de Derechos Humanos. Todo eso era muy bonito. Era la idea, eso nació, recuerden ustedes, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, para crear una estructura que llevara la democracia al mundo. Esto no tiene nada que ver con lo que pasa ahora. Hoy en día la ONU es un blanqueador de dictaduras. Cualquier sátrapa, cualquier dictador atroz y terrible tiene la misma voz. Cualquier asesino eh, tiene la misma voz que una democracia en la ONU y, y por tanto, mmm, ahí se cuelan, por intereses de, de todo tipo, eh, resoluciones que son absolutamente infumables. La, la actitud que ha tenido Guterres a mí no me sorprende para nada. Pero esa misma ONU no, no la he visto cuando Azerbaiyán estaba masacrando a los armenios en Nagorno-Karabaj, que mm. ha hecho una limpieza étnica y ha sacado de sus casas y se ha quedado todo el territorio sin que nadie haya dicho nada. No la he visto eh, activando el Consejo de Seguridad urgentemente con los centenares de miles de muertos que llevamos en el Yemen. Todo esto es mentira. Esto tiene que ver con intereses determinados. Eh, fundamentalmente del mundo árabe y del petrodólar, que en este caso ahora esto ha variado, por otro lado. Yo creo que los Guterres y las ONU y compañía tendrían que darse cuenta que el paradigma en, el, en, el, en la región ha cambiado y que el papel de Arabia Saudita en estos momentos, que se acercaba y estábamos muy cerca de firmar los acuerdos de Abraham, también ha variado. Y, y que, por tanto, uh, tendrán que empezar a cambiar. Pero hasta este momento, hasta hace dos días, la ONU seguía la corriente anti-israelí. Y, eh, eh, bueno, so, y además, no olviden ustedes, en plena, en plena masacre con armas químicas de Assad en Siria, Siria se convirtió en la presidenta de la comisión que luchaba contra las armas químicas en la ONU. Llegamos a ese punto de locura. Hemos tenido Arabia Saudita en la presidencia de la Comisión de la Mujer, es decir, a mí la ONU hace mucho que no, que no me da lecciones de moral. Al contrario. Y no me sorprende en absoluto lo que ocurre.
2: Y el hecho de que eh, dos meses después, más o menos, de la guerra, eh, eh, hicieran una declaración sobre las violaciones de mujeres y las atrocidades que sucedieron con las mujeres, ¿es una pose? ¿Qué, qué, qué es? ¿Cómo fue su, su, el comportamiento de la ONU Mujeres o de UNICEF también?
1: Varios que creo que no han existido. Es decir... Eh, en el caso de las mujeres, de todas formas, casi más que la ONU me ha preocupado el movimiento feminista global. Sí. Es decir, lo, uh, también forma parte de, ese, de esas cosas que han pasado, que quizá esta no la he comentado en el artículo, lo he comentado a veces en conferencias, pero desde luego a mí me han fallado todos los movimientos feministas. Hemos tenido, la, la gente que luchamos, las mujeres que hemos luchado toda la vida... Yo bien, estoy en un país donde el machismo ha sido de, do, totalmente dominante. Hasta el 1998 no tuvimos tipificado como delito la violencia de género. Sé de qué hablo porque llevo toda mi vida con esta lucha. Mm. Las, las mujeres que hemos luchado siempre contra la violencia de género hemos vivido en nuestra generación, en nuestro momento vital con un día donde ha habido una acumulación atroz y terrorífica de violencia brutal contra la mujer, que fue la masacre del 7 de octubre. Es decir, no, no hemos tenido no no ha habido, no, no conocemos ningún otro día como ese. Sí. Y en ese momento tan brutal donde se utilizó la violencia más bestia contra la mujer, más brutal contra la mujer, con todo tipo de atrocidades a su cuerpo. No ha habido ni un solo movimiento feminista que ha alzado la voz ¿Dónde está el mito? Todos, todos, todos dijimos en su momento volver las niñas nigerianas a casa. Salíamos con el, con, con el cartelito. Sí. Pero fallaron también, les fallaron también todos los movimientos feministas, dominados básicamente por movimientos de izquierdas, que, que en este tema son anti-israelíes, también le fallaron a las mujeres iraníes. También les han fallado a las niñas afganas. Es que la verdad es que no están, no están. Estamos en una crisis profunda de, de, de voces que tendrían que alzarse en los momentos más críticos y que están totalmente desaparecidas. Ahora, contra Israel, todo el mundo, ese sí. A eso se apuntan todos.
2: Pilar, quería hacerte una pregunta con respecto a tu artículo que escribiste el día de hoy para los tres meses de la guerra. Hay un punto que creo, eh, no haberlo leído, no, que no lo mencionaste, que fue el tema de los secuestrados. ¿Pensás que aprendimos algo con respecto a eso? Bueno,
1: excepto que lo único que hemos podido aprender sobre este tema es el extremo dolor que puede causar. Es decir, es, es, hay algo que es terrible, que es que te maten un ser querido, y hay, pero hay algo que no sé si es equiparable, que es el dolor de saber lo que puede estar muriendo cada día secuestrado en las peores manes, en las mares más terribles. Y también hemos aprendido que a nadie le importa. Es decir, el dolor de las familias que tienen personas secuestradas no le importa a nadie. Es algo que me, me, me crea un gran vacío moral. me crea, Lo escribí en el artículo y en otro que escribí en su momento, que no reconozco mi sociedad, no reconozco a mis vecinos, no, no puedo entender la falta absoluta de conmiseración con, con el dolor que puede significar que, que familias enteras han sido secuestradas, bebés, niños pequeños y que no pasa nada, no le importa al mundo. Es, estamos en ese punto, estamos, es un momento de, de gran vacío moral y, y en ese vacío moral dominan los discursos más radicalizados y más insensibles.
0: Pilar, por último, nos gustaría, eh, si podés, hacer un análisis como lo hiciste previo a, a todo lo que sucedió con, con, eh, con la guerra, el 7 de octubre, con ese tuit que, que lanzaste y, y dijiste que lo que pensabas que iba a pasar... ¿Qué pensás que va a pasar con toda la crisis que hay en la región en este momento en Medio Oriente? Bueno,
1: eso ya es más difícil de prever porque es, es un polvorín en estos momentos la región. Y todo parece muy complicado. Algunas certezas me parece que las podemos poner sobre la mesa. La primera es que una guerra directa Irán-Israel, yo la descarto. Ojalá, por supuesto, espero no equivocarme, porque estaríamos en, una, en un punto terrible. Pero la descarto, entre otras cosas, porque Irán nunca, nunca hace la guerra directamente. Fíjense ustedes que con, el, con Arabia Saudita la está haciendo a través de los hutis de, del Yemen. Sí. Y, sí. y con Israel la hace a través de Hezbollah en el Líbano. Es decir, eh, siempre utiliza... Eh, y, y, bueno, y luego todo el fenómeno que de infiltración en Latinoamérica a través de la triple frontera y del eje bolivariano, siempre utiliza este tipo de canales, que son alternativos, que le permiten ir influyendo y, por supuesto, dominando la situación allí donde pueden. Es decir, eh, la primera previsión que yo haría es, ¿hay la, de que, ¿hay la posibilidad de que haya una guerra entre Israel e Irán? Yo lo descarto. Y quizás que quiero descartarlo, pero sinceramente no me da, no me da, la, no me da la idea de que pueda ser. Ahora bien, la posibilidad de que haya una guerra con, con Irán a través de Hezbollah, esa ya tiene muchas más posibilidades. De hecho, la, aunque yo creo que estamos lejos, yo, que va a haber hostigamientos permanentes, tiradas de misiles permanentes al, sur Israel, al norte israelí, Uh, de que vamos a tener problemas, sí. Pero una guerra abierta yo creo que no se va a producir porque, a pesar de todo, um, Irán no podría utilizar su, todo su potencial, solo podría utilizarlo Hezbollah, Israel es más fuerte.
2: Pilar, y, ¿crees que, podía que... Pasar... Perdón, ¿crees uh. que es la, eh, el momento para pensar en dos estados?
1: No sé con quién. Es decir, a mí cuando, cuando Pedro Sánchez... Eh, salió diciendo eso tan bonito de «vamos a reconocer el Estado palestino». Yo lo primero que escribí es «con quién, dónde, en qué terzona». Es que hay que ser tonto, porque primero no sabe, Pedro Sánchez y, ni todos estos que hablan, de que eh, los palestinos han tenido cinco ocasiones para poder crear un Estado. Cinco, no una o dos, cinco. Y entonces han dicho que no. Eh, primero lo dijeron los países árabes, recordemos los tres n.os de Hartún, famosos, y después, incluso hasta con Ahub Barak, llegaron incluso a, ne a negar el poder tener Jerusalén Este como capital. Es decir, primero es que mmm, esto nunca tuvo que ver con un Estado palestino, tu tuvo que ver con la destrucción de Israel, desde los inicios del conflicto, siempre. Ahora hay una identidad palestina que tiene que tener una, un cauce y una salida que podría ser un Estado. Pero ¿cuáles son los interlocutores? Uh, jamás no es un interlocutor, jamás se mantienen los no de Jartún, no a la paz, no a la tregua y no a Israel. es decir, No, no, aquí no hay movimiento. Además, hablamos de una ideología yihadista que lo que quiere es aplicar la sharia y crear una república islámica. Por tanto, por aquí no tenemos. Por el lado de Cisjordania tenemos unos líderes eh, melifluos, totalmente vacíos, que se mueven como veletas en función del estado de ánimo de la población, sin ninguna fuerza ni capacidad. Por tanto, no los veo capaces de negociar nada. De manera que dos estados, bueno, sí, pero ¿con quién? ¿Dónde nos sentamos a la mesa? ¿Quién tiene capacidad para plantearlo? Lo veo francamente difícil. Yo lo que veo ahora es que uh, hay que acabar con la estructura de Hamas que es más resiliente de lo que parecía. Creo, sinceramente, que que no se puede, no, esta guerra no acabará hasta que no se haya acabado con toda esa estructura. Uh, es posible que Hezbollah vaya molestando permanentemente, en parte también para distraer al ejército que está actuando en Gaza y para dividir las fuerzas, pero más allá de eso no podemos movernos mucho más. Y lo que sí que yo creo, y eso ya es de, eh, puramente de análisis político, es que Netanyahu mm, tiene que acabar ahí su carrera política. Es decir, no, yo creo que Netanyahu... no tiene que acabar con la guerra, pero no puede ser el hombre que dirija la posguerra. Esa es mi impresión, que quizás es más política.
0: Bueno, Pilar, muchísimas gracias por este, esta media hora de información, de profundización sobre todo lo que está pasando aquí en Israel y cómo eh, es la mirada internacional de lo que está sucediendo en este conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas y también, obviamente, como lo mencionamos, todos los... Eh, involucrados, Irán, Rusia, Estados Unidos, etc.
1: Y China, China que corre por ahí. Exactamente, calladita. también
0: China.
2: ¿Eh? Bueno, Pilar, okay. te agradecemos muchísimo, se nos acabó lamentablemente el tiempo del programa. Este... Pero, pero
0: seguramente en algún momento te, te buscaremos para, para hablar nuevamente.
2: Será
1: un placer. Gracias. Gracias.